0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами снова мы, Раскрашенные Раскраски, специально для Канобу. А, спасибо, что слушаете нас, спасибо, что приходите и добро пожаловать, если вы пришли в первый раз. С вами, как всегда, Руслан Хубеев или Илья Бройда. Привет! Привет. А, да, мы сегодня, как обычно, с инфоповодом и, как обычно, с комиксом под него. На самом деле, тут немножко... Тяжелая ситуация, потому что э, у нас не совсем конкретный комикс про под инфоповод. Инфоповод, или какой у нас инфоповод в этот раз?
1: У нас выходит, фи, или даже вышел фильм «Жил, был Дэдпул». Это да. PG-13 версия обычного Дэдпула, я не помню, первого или второго. По-моему, второго. Mm -hmm. То есть без матов и каких-то совсем жутких шуток. Mm -hmm. Поэтому мы обсуждаем комиксы «Вы не поверите» про Дэдпула. Да. Изначально мы задумали, на самом деле, эту тему, как вообще наши любимые комиксы про Дэдпула. Но тут есть небольшая проблема. У меня нет любимых комиксов про Дэдпула. Именно, именно конкретно комиксы, то есть где Дэдпул главный персонаж, есть, на самом деле... Пару комиксов с которые мне, в принципе, нравятся, но конкретно про него самого их как-то нет, потому что персонаж меня как-то, на самом деле, возможно, отпугивает своей очень репутацией. Зря. Очень зря. И, а то, что я читал по настоянию дорогого Руслана, мне Зай. не совсем заходило.
0: Он говно... он У него плохой вкус. У него просто... Да.
1: И поэтому Руслан дал мне еще одну серию, я дал Руслану еще один шанс, но Руслан очень любит Дэдпула и в нем сечет по долгу службы.
0: Я нет, Короче, сейчас объясню. Я не люблю Дэдпула, а тут немножко другая ситуация. Так получилось, что э, я уже много лет езжу по городам с лекциями по комиксам. Это фестивали и так далее. И одна из моих самых основных и изъезженных лекций — это Дэдпул как драматический персонаж. А, так получилось, что по долгу службы как правильно уже сказал Илья, я перевел почти всего Дэдпула, что есть на русском языке э, и перевел почти всего Дэдпула, что существует в принципе, хорошо это или плохо поэтому я начитался плохих вещей я начитался неплохих вещей э, но большая проблема в том, что многие люди у многих людей сложились какие-то очень критические или же наоборот, какое-то фанбойское отношение к персонажу, то есть его либо ненавидят, потому что он везде уже заколебал либо обожают то, что он смешной, классный крутой, вот, и я не Люблю обе эти позиции, поэтому я пытаюсь найти какую-то середину и читаю лекции как раз таки на тему. Дэдпул как драматический персонаж, вне юмора вне шуток, именно как персонаж драмы и все его а, испытания, которые вышли на его долю, и то, как это раскрывали разные авторы. И поэтому, благо я читал всего Дедпула, что и существует в принципе, я нашел не несколько очень интересных вещей. А, однако я, наверное, дам сначала Илье высказаться, потому что то, что а, читал Илья, это первый случай, когда Дэдпулу добавили и завезли драмы и психологических переживаний. Илья, что ты читал? Uh,
1: я читал лимитированную серию Дэдпул Синсов за который писал Марк Уэйд Рисовала куча разных художников, по-моему да. Правда, описывать рисунок, на самом деле, там Нечего, потому что 90. достаточно Шаблонный рисунок 90-х Если вы видели какой-нибудь там Роба Лайфелда То, в принципе, видели все или Джамули 90-х тоже. И этот комикс, он как раз таки, как рассказал Руслан, он решил добавить немного драмы Дэдпулу. Uh -huh. Казалось бы, ведь Дэдпул, он же, он смеется, он шутит, он весь такой классный. Он шутит и как раз и в этом комиксе, но все-таки ему добавили какой-то, э, э, так сказать, грусти переживаний. Потому что почему бы и нет. Руслан, о чем комикс? скажи мне?
0: Этот комикс на самом деле плевать о чем да. Если честно да. Там, Суть этого комикса Это не основной сюжет, а надлом персонажа Короче, грехи прошлого Sims of the Past это вторая серия, которую дали Дэдпулу именно в соло, потому что до этого он появился, появился в 98 выпуске новых мутантов а, в 90-е, а, появился и он был классным, крутым, стрелял прыгал, неважно а, и появлялся в разных сериях 90-х это X-Force и так далее. Затем решили, издательство решил рискнуть и дать ему отдельную сольную серию, сольную лимитку. Это была серия Circle Chase, и которая состоялась из четырех выпусков, которая была очень пустой, но уже была как бы сугубо про персонажа. Он не просто появлялся там раз никогда на, на заднем фоне, а уже был героем своей собственной серии. Линейка продалась, эта, эта лимитированная серия из 4 выпусков продалась довольно неплохо, писал ее Фабия Нецьеза, один из создателей Дэдпула как персонажа. А затем через некоторое время издательство решила повторить опыт и сделать еще одну лимитированную серию, которую писал Марк Уэйд, которую собственно читал Илья. Не знаю, на самом деле, самая важная часть данной лимитированной серии в том, что э, за все то за все эти несколько лет, что существует персонаж с момента появления до вот этой серии, э, он всегда появлялся а, как такой некий мистический, юмористический крутой герой, который появляется, стреляет, отшучивается и исчезает. И никаких деталей о его прошлом, о его настоящем, о его сути не было. И Марк Уэйт, автор, который подарил нам э, Царствие Небесное, Kingdom Come, который подарил нам э, голову, который подарил нам огромное... Uh, хороших комиксов Этот автор решил на Дэдпуле Добавить немножечко той самой важной драмы Где фирме нам показывают Любовный интерес Дэдпула, Сирену uh, И впервые Дэдпул uh, Нам показано отношение Дэдпула К своей личности и к своему своему лицу То есть uh, там был Очень-очень сильный момент, где Джиггернаут Срывает с него маску uh, и Дэдпул летит и кричит, верни мне мое лицо И он просто не может ничего делать Потому что у него забрали лицо и этот момент, он очень значимый для истории Дэдпула он очень значимый для персонажа И мне кажется, очень хорошо его отражает Именно его психическое состояние Поэтому я люблю данную лимитку История там слабая, супер слабая История там вообще не нужна А вот да. этот момент того, как Дэдпул ломается Когда с него снимают маску Когда народ видит, кем он является на самом деле Буквально это очень сильно, как мне кажется Да, я с тобой действительно
1: соглашусь Потому что все-таки Уэйд добавил Линию того, что у, Дэдпу у Дэдпула все-таки есть какие-то свои собственные переживания Конечно, которые он все-таки пытается маскировать шуточками всякими Значит, рефлекс да. да, классика на самом деле Все так делают, мне кажется угу. И, возможно, это даже не так плохо Попытка такой придать какой-то глубины персонажу Который изначально использовался как просто такой багаж шуток ну, комик-релив. Да, комик-релив, да. Мне, не знаю, для меня комик-релив это скорее это, когда над кем-то шутят. Окей. Mm -hmm. okay. Не знаю, то есть. Lo по... Логично, логично. Что такое? Когда на каком-то человеке просто в... отшучиваются очень-очень многое. Ты знаешь, какой-нибудь mm -hmm. толстяк в группе. Ну да. Все да, такое. Ну, да. В возможно, я не всем прав, я не понял, что я никогда не смотрел на самом деле Определение в выражении комик-релив. Но я, в принципе, в допускаю, что и твое определение тоже верное. Okay. И мне кажется, что это все-таки дало какой-то фундамент для того, чтобы последующие сценаристы комиксов про Дэдпула могли исследовать такую драматическую его сторону персонажа. И мне кажется, хоть и сюжет очень так себе у этого комикса, он легко забывается. Я забыл. Сюжет пост где-то через часа-полтора после, как я прочитал этот комикс. Мне пришлось его перелистывать, чтобы вспомнить, о чем. Он.
0: Класс. Да, вот. Я понимаю тебя, я понимаю да. То
1: есть он настолько у меня из головы вылетел, потому что я как-то на нем Там не за что зацепиться. Возможно, потому что я не так много, в принципе, читал комикс про Люди Икс, потому что меня персонаж как-то не захватывает особо. То есть я знал, кто эти персонажи, но не более того. Поэтому, несмотря на слабую историю и классический на 90-х, этот комикс так себе, но он важен. То есть это как Аквамен Смерть Принца, который мы обсуждали достаточно недавно. То есть это комикс, который приходит, возможно можно перетерпеть, но, наверное, все же не стоит, потому что другие сценаристы все-таки
0: сделали то же самое, но лучше. Uh -huh. На самом деле, опять же, как, как я уже говорил, это не единственный комикс, который мы еще не будем обсуждать, потому что любимые комиксы... Любимые комиксы, в любом случае, два любимых комикса это мои. Uh, это да. как раз-таки эта лимитка, и именно любимая из-за ее важности в плане привнесения этой, этой драмы. Есть и другой комикс, который я очень люблю по Дэдпулу, и который еще не был издан на русский язык, который ей не нравится, я знаю. Uh, этот комикс, это, это скорее огромный первый том uh, от Джо Келли. Uh, комикс от Джо Келли, Дэдпула, это первый автор, который писал первую большую серию по Дэдпулу, которая, собственно, вышла uh, после этих двух лимиток. И почему я ее люблю? Потому что, во-первых, она может многим не понравиться из-за того, что там очень много текста. Одна из причин, почему она Илье не понравилась, потому что там очень много текста. И Баджо Келли, данный автор, очень любит говорить, очень любит говорить. И Общительный очень человек. Шутить. Да. Но при этом данная серия, она Как мне кажется, выигрывает В плане повествования по всем фронтам Потому что в рамках этой серии нам показ... Во-первых, это первая серия, где нам Показали ломание четвертой стены Сначала лишь в страницах Ранее, которые идут перед су... основным сюжетом Комикса, а затем в рамках самого комикса Этот человек впервые на... Показал нам прошлое, этот человек Впервые дал нам Origin пула, который затем Сразу же переписали, потому что слишком он Казался странным вот. Это человек, который очень много чего дал И человек, который был вынужден уйти с этой серии, из-за того, что редактура отвратительная. Это, собственно, да, из тем моей лекции, это как, редакция, как редактура убила Дэдпула. Если вкратце, чтобы всю лекцию часовую не пересказывать, если вкратце, почему я люблю Жакелев, потому что он показывает нам персонажа Дэдпула положительным, положительным героем, который да, он наемник, но убивает только плохих ребят да, он хороший, да, он спасает невинных, но затем, через некоторое время он нам напоминает, я не буду говорить как, сами прочитайте, он нам напоминает, что Дедпул все еще убийца, это все еще маньяк, это все еще психически нездоровый больной человек, и показывает он это довольно радикальными способами, из-за чего ты когда читаешь, лично я когда читал очень сильно ломался и ну типа, не ожидал этого, совершенно, это очень классно как мне кажется, и это очень хорошо было показано и раскрывало персонажа однако, я здесь не то что, не и для того, чтобы рассказать вам про Джокель что самое странное. Потому что про него можно говорить очень много. Про то, как он классно шутки прописывал, про то, как он хорошо работал с персонажами, про то, как он вот хорошо работал с драмой, потому что он привнес любовь Дэдпула к смерти и всю грусть и меланхолию этого данного естества. Нам интересно другое. Когда Дэдпул в свое время не продавался, это, думаю, факт. Многие, многие об этом, скорее всего, не знают, но Дэдпул действительно не продавался, хотели серию закрывать. И Джо Кель Этому автору, который писал очень долго Дэдпула, много-много десятков выпусков Сказали, все, Дэдпула убивай И закрывай, он нам не нужен, серия не продается Он прописал это все Он прописал, как персонаж э, Умирает, он прописал Как персонаж э, наконец-таки Объединяется со смертью и что он может наконец-таки Обрести покой, но затем редактура вернулась И сказала, слушай Ну в принципе, давай мы его еще немножечко Попишем, как бы, ты его не убивай Давай он типа не умрет, а в чистилище отправится После чего э, Джоки Сказал: все, все, все к чертям. Он переписал страницу, ушел с серии. На серию пришел другой человек а, Кристофер Прист. Или просто Прист. Замечательнейший автор. Мы о нем. Мы его скорее всего. Мы его точно упоминали на наших больших раскрасках, которые проходят каждую неделю а, в воскресенье понедельник. Подписывайтесь, смотрите. Вот, пришел Кристофер Прист, у которого была а, прив... не то чтобы привычка, а... ему так фартило то, что он дописывает серии за других. Да, Uh, ну, как Фортидо, да, да, его просели, это был дописывающий автор. Uh, и <смех>, большая проблема в том, что его поставили на Дэдпула, и самое крутое, что он сделал, наверное, за всю свою карьеру, это показал, как uh, в первом же его выпуске, в первом же номере его авторства, Дэдпул, находясь в чистилище, идет к озеру к озеру черный в виде черной там озеро черная дыра, в которой все растворяется и исчезает и за собой он тащит тележку тележку с мешком на котором написано там три буквально три панели в комиксе э, на этой странице и на каждой панели э, есть на мешке надпись которая меняется на первой панели написано все то хорошее что написал Келли э, на дедпуле. На второй панели и... И на третьей панели написано все ради чего этот комик стоило покупать. Дэдпул берет этот мешок, бросает его в озеро, и он... Э, этот мешок там растворяется. И это, блин, это такой крутой ход, как мне кажется. Я не знаю, заметила эту редактуру, не заметила. Но это воистину, блин, смелый, как мне кажется, поступок. И э, отлично показывающий... Отношение людей к Джо Келли, величайшему автору. Хорошо, просто хорошему автору. Ладно, великому автору, давайте, нечто среднее. И к Дэдпулу как персонажа. Вот. Я очень-очень люблю этот момент, конкретно этот момент. Да и, в принципе, период Приста, потому что он сказал, что я действительно не напишу так же хорошо, как писали до меня. Поэтому я просто сделаю ситком, где он берет там двух персонажей, Титанию, Констриктора двух... Далеко не самых важных персонажей Марвел И сели их с Дэдпулом в арендованную хату Где они живут, пытаются найти работу и так далее Вот с такой ситком И это очень-очень классный период, о котором я просто люблю вспоминать Потому что о нем не все вспоминают и многие забывают Как-то так
1: Я на самом деле могу объяснить, вот как Руслан упомянул раньше Мне не нравится Дэдпул Джекелли угу. Я могу даже объяснить почему Давай То есть Руслан говорит, что вот как раз что Дэдпул много-много шутят но проблема Келли в том, что юмор, который он, так сказать, делает устами Дэдпула, он слишком сильно основан на актуальных вещах того времени. А, ну да, да, Потому что там, например, вот... Напомни, когда вышел Дэдпул Келли? В каком году?
0: 1999.
1: Вот. И там эти шутки, которые как раз таки понимают люди, которые в это время, так сказать, были более осознательны, чем Илюша, которому было тогда 3 годика.
0: Э, Извини, что перебью 197, я забыл. Да. Да, те... да. Тогда
1: Илюша был один годик. Uh -huh. Так что я то такие шутки я точно не понимал, и поэтому мне это казалось постаревшей банальной шутки И это на, я на самом деле даже подтвердил свою догадку в этом плане, потому что Келли вернулся на Дэдпула через почти 20 лет, по-моему, в 2016 году когда вышла да, серии Чек паук Дэдпул Да, вышла серия Чек по Дэдпул, она даже издавалась на русском, ее писал тоже Келли Ага uh -huh. И вот там шутки 2016 года, они были смешные, потому что mm -hmm. я их понимал.
0: Да, да, это правда.
1: И поэтому, возможно, кстати, мне, не знаю, во-первых, Келли и тогда писал много, и сейчас много пишет, но хотя бы это, возможно, просто шутки, шутки стали смешнее, поэтому это терпеть стало проще. Ну, так.
0: мне кажется, да, действительно, он сильно опирается на о, актуальный юмор, актуальный медийный юмор, поэтому и его довольно тяжело читать. То есть Golden Girls, местные политические дрязги, еще что-то. Это даже в Cable Deadpool ощущалось, когда, собственно, там выборы были, или еще что-то. Да. А, так что согласен, нет. И в этом плане я с тобой согласен, действительно, это тяжеловато, не знаю, но если можно. Если ты закрываешь на это глаза, то получается очень даже неплохо. Ну, Гу, на, на самом деле в проблему вот таких комиксов как
1: раз-таки возможность оставаться актуальной. Потому что mm -hmm. если ты цепляешься за какие-то события, которые происходят в момент выхода комикса, то появляются проблемы того, что будущие поколения уже не смогут читать этот комикс и понимать его точно так же. Mm -hmm. То есть есть такая вероятность. Да, согласен.
0: В общем, ребят, подводя итоги, мой вам совет личный, как человека, который, опять же, очень много это читает, очень много про это говорит, Uh, пожалуйста, во-первых, мой совет, не делитесь на хейтеров и фанатов, это самое ненужное деление, это самое узкое деление, узколобное, поэтому, пожалуйста, думайте, находите какие-то компромиссы, uh, ну не нравится вам персонаж, ну не нравится, не хотите вы давать ему шансы читать хорошие вещи... Ничего страшного. Или обожаете хорошие вещи. А вообще, обожайте дедпула. Ну, вы можете, конечно, читать все, но в, ск в скором времени, возможно, это фанатство пройдет, и тогда вам настолько осточертеет читать комиксы, потому что вы почитали очень много плохих вещей из-за любви к персонажу, что и читать комиксы неохота. Поэтому находите нечто среднее. Советую. По дедпулу есть хорошие вещи, как и очень много плохих. Это по каждому персонажу так есть. По каждому персонажу есть очень много хороших, очень много плохих вещей, поэтому думайте и ищите комикс, который вам лично понравится, mm -hmm. и все будет хорошо. В общем, на этом все, думаю, с вами был Руслан Хупиев, или я Браведа. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете По поводу Дэдпула, что вы думаете по поводу Комиксов про Дэдпул Какие вы читали, какие вам параллельские и нет Ну и, собственно, пытайтесь угадать, что у нас будет дальше По инфоповодам И не забывайте, что каждые выходные ну, Сейчас у нас, правда, перерыв будет Но обычно да. каждые выходные э, В группе «Осторожно раскрашено» Проводятся большие подкасты Под названием «Раскрашенные раскраски» Приходите к нам, мы будем вам рады вот. да. Спасибо, что пришли Да, Спасибо, что вы нас слушали и
1: всем пока.